0: Der Tag. Der Tag. Ein Thema, viele Perspektiven.
1: Mit Ulrich Sonnenschein einen schönen guten Tag.
2: Schon wieder, es regnet, Bildfäden.
0: Das Fan. Wasser flutete erst seinen Keller, dann das Erdgeschoss.
3: Dieses Jahr hat es noch keinen Regen gegeben. Der Niederschlag war minimal. Ungefähr 40 mehr Regen als normal. Ja, das macht mir Angst. Und dann vor allem die sehr nassen Monate seit Oktober. Wüngepegel, die
4: höchsten jemals gemessenen Wasserständer.
3: 2019 schätzt man, dass absolut am wenigsten Wasser in den Böden und im Grundwasser in Deutschland war. Die letzten fünf Jahre, die waren schon außergewöhnlich trocken. Spanien leidet unter einer Winterdürre. Besonders
1: Katalonien, Murcia und Andalusien sind betroffen. Aber auch die algarve in Portugal. In Katalonien hat es seit drei Jahren nicht mehr so wenig geregnet. Hier herrscht die schlimmste Trockenperiode seit Beginn der Wetteraufzeichnungen. Ganz anders bei uns. An vielen Orten stehen die Pegel überdurchschnittlich hoch. Fast jeder erinnert sich noch deutlich an die Bilder von überschwemmten Orten in Niedersachsen. Warum ist das Wasser so ungleich verteilt? Schlägt da schon der Klimawandel zu? Und inwieweit liegt die Verantwortung dafür bei uns? Darüber wollen wir reden, jetzt im Radio oder zeitunabhängig in der ARD-Audiothek. Zu viel, zu wenig. Dürre hier, Hochwasser da. Der Tag ein Thema, viele Perspektiven. Die Sicherheit verschwindet langsam. Wer auch immer in der Nähe eines Flusses wohnt, kann nicht mehr darauf vertrauen, dass dieser weiterhin still vor sich hin plätschert. Und während man hier Angst vor Hochwasser hat, ist es in südlichen Ländern genau umgekehrt. Da gibt es Orte, die seit Monaten keinen Regen gesehen haben und das im Winter, wo sich die Boden doch eigentlich erhöhen sollten. Zum Beispiel in der spanischen Provinz Katalonien. Von dort berichtet unsere Spanien-Korrespondentin Franca
5: Der Park de la Ciutadella in Barcelona. Der Rasen ist vertrocknet, denn schon seit Monaten darf er nicht mehr bewässert werden. Hier sitzt Emma mit ihrer Tochter. Beschränkungen beim Wasserverbrauch dürften ihren Alltag nicht beeinträchtigen, glaubt sie. Sie seien schließlich keine Verschwender.
6: No creo
1: que haya...
5: Ich glaube nicht, dass sich etwas für uns ändert. Es sei denn, das Wasser wird vor ein paar Stunden abgestellt. Aber das werden sie nicht tun. Wer verantwortungsbewusst mit dem Wasser umgeht, tut das ohnehin. Wer nicht, wird nur etwas an seinem Verhalten ändern, wenn sie den Hahn abdrehen. Den Hahn abdrehen. Vielerorts in Katalonien passiert das schon seit Monaten regelmäßig. Entweder stundenweise oder über Nacht gleich ganz. Etwa von 20 Uhr bis 10 Uhr am Vormittag. Andere Dörfer werden mit Tanklastern versorgt. Aufwendig ist das und teuer. Hunderttausende von Euro wurden im vergangenen Jahr dafür aufgewendet. Der Dürrenotstand betrifft gut 200 Gemeinden im Großraum Barcelona und Teile von Girona. Dabei geht es nicht nur um den privaten Wasserverbrauch. In der ersten der insgesamt drei Notstandsphasen wird der zum Beispiel auf rund 200 Liter pro Tag und Einwohner beschränkt. Laut katalanischer Wasserbehörde ein Durchschnittswert pro Gemeinde. Großverbraucher finden sich allerdings vor allem in Industrie und Landwirtschaft. Hier will die Plattform Aigua wieder ansetzen, auf Deutsch Wasser ist Leben. Der Zusammenschluss von NGOs und Umweltorganisationen fordert unter anderem einen Genehmigungsstopp für wasserintensive wirtschaftliche Tätigkeiten. Den sieht inzwischen auch die Regionalregierung vor, allerdings nur, solange der Notstand gilt. Seit der letzten Dürre 2007 und 2008 habe die Politik einiges gelernt, sagt Luis Bastero von Aiguis Vida, aber nicht genug.
2: Äh, Meerwasser
5: wird entsalzt und Abwasser aufbereitet. Ohne diese Maßnahmen wären die Stauseen längst leer. Aber in Sachen Nachfrage hat man nichts getan. Katalonien ist europäischer Exportmeister in Sachen Fleisch. Vier von fünf hier angebauten Früchten werden exportiert und die Zahl der touristischen Übernachtungen ist um 23 Prozent gestiegen. Und bevor nicht jemand sagt, wir müssen auch die Nachfrage senken, bekommen wir unser Wasserproblem nicht in den Griff. Auch der Tourismussektor wird von den Maßnahmen nicht ausgenommen. Ein Thema, das Auffüllen von Hotelpools. Wie sie damit umgehen wollen, wollten Hotelbetreiber uns nicht sagen. Auf dem Campingplatz Tres Estrellas in der Nähe von Barcelona, direkt am Strand von Gavar, ist man auskunftsfreudiger. 200 Stellplätze gibt es hier und etwa 250 Bungalows sowie einen großen, abgedeckten Pool. Den hätten sie zu Saisonende im Oktober gar nicht erst geleert, erklärt Campingplatzdirektor Marc
2: Soller. Wir
5: haben das Wasser gefiltert und gereinigt, aber noch keinen Chlor hinzugefügt. Das machen wir, wenn wir im Juni zur Hauptsaison den Pool eröffnen. Dann wird vielleicht etwas Wasser nachgefüllt, um den Verlust durch die Verdunstung auszugleichen. Aber wir müssen den Pool eben nicht mehr ganz neu befüllen, was wegen der Einschränkungen nicht mehr möglich sein wird. Auch andere Campingplätze versuchen, so Wasser zu sparen und ihren Poolbetrieb aufrechtzuerhalten. Christian Ordenis wiederum rechnet mit ganz konkreten Auswirkungen der Beschränkungen auf seine Arbeit in einem Laden für Fisch und Meeresfrüchte im Stadtzentrum Barcelonas.
6: Normalerweise
5: tauen wir die Ware mit Wasser auf. Das wird nicht mehr gehen. Stattdessen werden wir jetzt von einem Tag auf den nächsten auftauen müssen. Aber ich finde die Restriktionen gut. Nach meiner Auffassung hätte es unter den gegenwärtigen Umständen schon viel früher Einschränkungen geben müssen.
1: Und mit Franka Wels im ARD-Studio Madrid bin ich nun verbunden. Franka, was du gerade berichtet hast, hört sich erschreckend an. Tatsächlich wäre ja eine Lösung, weniger Wasser zu verbrauchen. Wird das durchweg von der Bevölkerung eingesehen?
5: Also ich sag mal so, es gibt einen großen Unterschied äh, zwischen dem, was die Leute sagen, wenn man sie das fragt. Und zwar nicht nur in den jetzt am stärksten betroffenen äh, Regionen wie Katalonien, äh, sondern zum Beispiel hier in Madrid, wo es uns hier immer noch vergleichsweise gut geht. Hier hat es jetzt auch im Winter immer mal kräftig geregnet. Das heißt, ähm, hier ist die Wasserlage derzeit nicht so dramatisch wie anderswo. Aber ähm, wenn man mit Leuten spricht, dann ist der Konsens schon, ja natürlich müssen wir alle Wasser sparen. Und dann habe ich manchmal ähm, so eine gewisse Cognizierung tiefe Dissonanz, wenn ich dann ähm, so durch die Stadt laufe und dann gelegentlich äh, sehe, wie Leute in aller Seelenruhe ihre Terrassen oder den Gehweg vor ihrem Haus mit einem Wasserschlauch abspritzen, also den wie so ein Besen benutzen. Äh, und das ist dann auch nicht immer zwingend aufbereitetes Brauchwasser, sondern durchaus Trinkwasser und da gehen dann äh, Anspruch und Wirklichkeit doch ähm, ein bisschen auseinander, würde ich mal sagen.
1: Ein Freund in Andalusien in der Nähe von Malaga erzählte mir, dass er sein Wasser aus den Bergen bekommt und damit kein Problem hat. Aber er sieht schon, dass die Seen und die Reservoirs immer leerer werden. Das heißt, das Problem wird langfristig immer größer.
5: Ja, also wir bekommen ja hier auch jede Woche buchstäblich die Wasserstandsmeldung von der staatlichen Agentur. Und da ist dann auch immer der Vergleichswert zum Vorjahr. Und wenn wir jetzt sehen ähm, wo zum Beispiel äh, im Durchschnitt ähm, der Füllstand der Stauseen im Jahr äh, 2023 war, dann waren das gut zu so 51 Prozent. Ähm, aber der Jahresdurchschnitt über die vergangenen zehn Jahre ist halt bei fast 57 Prozent. Also es wird immer weniger, das sehen wir schon. Und den Punkt, dass sich in Spanien extreme Trockenheit und regenreiche Jahre abwechseln, das ist jetzt keine Neuigkeit. Das wussten schon die Mauren damals. Und die hatten dann auch das Wissen um Speicher und Versorgungsanlagen und ein gewisses Verständnis von Wasser als Gemeingut. Das wünscht sich heutzutage so mancher eigentlich zurück. Aber es zeichnet sich eben seit Jahren diese Tendenz ab, dass es perspektivisch nicht wasserreicher wird. Und Stichwort Wasser aus den Bergen in And 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 Andalusien, hängt das ja auch oft vom Schneefall in der Sierra Nevada ab. Ne? Und ohne Schnee in den Bergen kein Schmelzwasser im Frühjahr. Und äh, das ist zum Beispiel etwas, was ähm, jetzt vielleicht dem Bekannten nicht, aber den kleinen Landwirten dort große Probleme bereitet.
1: Wie deutlich ist die Dürre denn wahrnehmbar, wenn man nicht in der Landwirtschaft arbeitet?
5: Also ich finde, dass man das schon sehen kann und jetzt nicht nur, wenn man sich an einen der Stauseen stellt, wo dann plötzlich wieder ein alter Kirchturm aufgetaucht wird, weil das Wasser so niedrig ist. Wir waren letztes Jahr zum Beispiel für eine Recherche in Pamplona unterwegs, in Navarra im Norden Spaniens und sind dann zurück nach Madrid gefahren. und Schon durch eine ziemlich staubige Landschaft. Und irgendwann sah ich vor uns so eine riesige Wolke am Himmel und habe gedacht, so Himmel, was denn jetzt? Jetzt brennt hier womöglich auch noch. Also das Letzte, was man braucht. Und je näher wir kamen, dann äh, klärte sich das sehr schnell auf, dass der Auslöser tatsächlich ein Trecker, also ein Traktor war, der über ein staubtrockenes Feld fuhr. Und das Ergebnis war dann halt eine veritable Wolke.
1: Sie haben die Landwirtschaft erwähnt. Wie sehr sind denn die Probleme hausgemacht? Wenn man nach Andalusien schaut zum Beispiel, da hat man von der sehr genügsamen Olive zuerst auf Zitrusfrüchte und dann auf Avocados und Mangos umgestellt, also auf Früchte mit extrem hohem Wasserverbrauch, ohne daran zu denken, dass Wasser einmal problematisch werden könnte. Das war eine Fehlentwicklung in der Hoffnung, schnell Geld zu verdienen. Ist das jetzt vorbei?
5: Äh, naja, also ich, ich sag mal so, wir haben ja hier auch ähm, neben diesen äh, Anbauarten auch das Problem, dass zum Beispiel ja auch äh, die, ähm, ja auch durchaus nicht nur saisonal, sondern das ganze Jahr nachgefragten Früchte wie Erdbeeren hier auch sehr wasserintensiv gezüchtet werden. Äh, weshalb dann gerade im, im, im Süden ja auch kostbare Naturschutzgebiete wie äh, die, dieser Nationalpark der Donjana einfach jetzt vor dem Austrocknen sind. Und eine ganz große Frage, ist hier inzwischen zum einen, wie kriegen wir die Landwirtschaft mit ihrer Wassernutzung effizienter? Wie kriegen, wie gehen wir mit illegalen Brunnen um? Das ist ja ein Problem, was der Süden gerade oft hat, dass die Wasserentnahme nicht immer legal ist. Und dann ist eben auch noch die Frage, was wächst hier künftig eigentlich noch? Also der Spanische Bauernverband hat vor einer Weile mal gesagt, vielerorts reicht das Wasser schon jetzt gar nicht mehr für Mais, für Sonnenblumen, Reis und Baumwolle. also Alles, was hier viel angebaut wird. Viehzüchter haben Probleme, ihre, Schwier ihre Tiere zu zu füttern und Stichwort Avocados an der Küste bei Malaga, da haben Bauern vor einiger Zeit damit angefangen, ihre Avocadenplantagen tatsächlich zu roden.
1: Aber höchste Zeit für die Politik einzugreifen oder nicht?
5: Ja, also das versucht man ja auch schon. Also wir haben jetzt ja ganz konkret äh, den Dürrenotstandsausruf in Katalonien gesehen. Da gibt es dann Beschränkungen und zwar nicht nur für den privaten Gebrauch, sondern eben auch die Landwirtschaft muss ihre Bewässerung um 80 Prozent reduzieren. Äh, die Viehzucht um die Hälfte, die Industrie um ein Viertel ähm, auch äh, für Erholungszwecke, also das kann auch so Sachen wie Bewässerung von Rasen in Sportanlagen heißen. Ne, ähm, äh, Die darf zum Beispiel jetzt nur noch mit rückgewonnenem Wasser oder Grundwasser erfolgen. Und äh, dann muss aber auch dann, das haben wir ja auch vorhin im Beitrag gehört, dann eben das auch wieder ausgeglichen werden, dass man zum Beispiel die, ähm, die Duschen- dann ähm, reduziert zur Verfügung stellt. Das heißt, und wenn der, die, die, die Warnstufe noch erhöht wird, dann ist es unter Umständen auch so, dass dann in Sportanlagen gar nicht mehr geduscht werden darf. Das wird im Sommer interessant werden. Also es gibt da so unterschiedliche Wege daran zu gehen und ein anderes Mittel ist natürlich auch noch mehr auf Entsalzungsanlagen zu setzen. Und da ist aber eben auch das Problem dass das A sehr energieintensiv ist und dann auch immer die Frage ist, was passiert eigentlich mit der Salzlake? Also schafft man sich da dann ein neues Umweltproblem, wenn man jetzt ähm, darauf reagiert, dass es hier immer weniger Wasser gibt?
1: Es geht kein Weg dran vorbei, man muss den Wasserverbrauch reduzieren, sagt unsere Spanien-Korrespondentin Franka Welz. Vielen Dank nach Madrid. Zu viel und jetzt kommt Achim Reich. Noch will er Wasser haben in seine leere Wanne, der Zauberlehrling von Goethe. Wie es weitergeht, hören wir später in der Vertonung von Achim Reichel. Zu viel, zu wenig. Dürre hier, Hochwasser da. So haben wir den Tag heute überschrieben und schauen jetzt nach Marokko. Denn auch dort hat es in diesem Winter kaum geregnet. Viel zu wenig, um die großen Staubecken aufzufüllen. Wasser ist hier schon lange eine knappe Ressource. 85 Prozent des Wassers werden in der Landwirtschaft verbraucht. Was tut die Regierung, um die Trinkwasserversorgung der Bevölkerung zu gewährleisten? Vor allem im Sommer, wenn das Wasser noch viel knapper wird. Aus Rabatt dazu Anne Bayer.
6: Ob im Fernsehen oder im Radio, die Menschen in Marokko werden mit diesem kurzen Werbeklip derzeit aufgefordert, kein Wasser zu verschwenden. Nicht unnötig, den Wasserhahn laufen zu lassen, die Autos nicht mit dem Schlauch zu waschen, die Blumen mit gebrauchtem Wasser zu gießen. Denn es ist Winter und schon jetzt sind die Böden sehr trocken und die Wasserreserven in den großen Staubecken im Land nicht voll. Es hat im Winter fast nicht geregnet und es ist trocken. Das spürt auch Bauer Mhedi Medun. Er hat einen Hof in Tamsna, einem kleinen Ort in der Nähe der Hauptstadt Rabat.
3: Dieses Jahr hat es noch keinen Regen gegeben. Der Niederschlag war minimal. Das hat gerade mal gereicht, um den Staub zwei Tage lang wegzuspülen. Hier der Beweis, es hat vor drei Tagen geregnet, jetzt ist
6: alles staubig.
2: Und
6: dabei fährt er mit dem Absatz seines Gummistiefels über die rötlich-braune Erde. Alles staubtrocken. Er und seine Frau bewirtschaften insgesamt 44 Hektar. Der Großteil ist Getreide. Aber sie haben auch einen halben Hektar, auf dem sie Biogemüse anbauen.
3: Hier haben wir sehr aromatische Gewürze. Das ist Majoran, das Thymian. Hier drüben ist
6: Gemüse, Kohl, Fenchel. Artischocken, Tomaten. Damit alles trotz Trockenheit und Hitze gut wächst, sind entlang der Beete schwarze Schläuche gelegt. Eine Bewässerungsanlage, die der 48-Jährige regelmäßig an- und wieder ausschaltet. Dem Getreide reicht die Feuchtigkeit aus der Luft, zumindest momentan, denn es ist Winter. Wenn er an die Zukunft denkt, wird er sehr nachdenklich.
3: Wenn ich an die nächste Generation denke, das macht mir Sorge, wenn es vielleicht kein Trinkwasser mehr gibt. Was sollen wir tun?
6: Ja, das macht mir Angst. Geht es nach ihm, muss ein Umdenken auch in der Landwirtschaft stattfinden. Zum Beispiel sei es eigentlich Quatsch, hier Weizen anzubauen. Dafür sei Marokko nicht geeignet, denn dieser brauche zu viel Wasser. Das Gleiche gilt auch für Zitrusfrüchte oder Avocados, die zum großen Teil exportiert werden, sagt Shahin Bouhabid. Er ist der Mitherausgeber der Klimazeitschrift Nechfat und Klimaforscher.
3: Der Wasserverbrauch von Zitrusfrüchten entspricht etwa dem eines Hamams. Also es ist wichtig, die Menschen zu sensibilisieren. Denn es ist wahr, dass wir Wasserprobleme bekommen können. Auf der anderen Seite sind die Wasserhähne für die Landwirtschaft offen und auch kostenlos.
6: Die Landwirtschaft macht 85 Prozent des Wasserverbrauchs in Marokko aus. Um den Bedarf trotz der anhaltenden Trockenheit zu decken, setzt die Regierung auf neue Staudämme und Entsalzungsanlagen. Insgesamt gibt es über 150 Staubecken verteilt über das gesamte Land und in 15 Anlagen wird derzeit Trinkwasser aus dem Meer gewonnen. Keine billige und umweltschonende, aber dennoch wichtige Maßnahme, vor allem für die Küstenstädte, so der Hydrologe und Professor an der Universität Casablanca Fuad Amraoui.
0: Wenn
2: man die Meerwasserentsalzung für die Küstenstädte nutzen könnte, dann könnte man das Wasser im Landesinneren in die Städte dort umleiten, die unter Wassermangel leiden, wie die Stadt Marrakesch oder Beni Melal etc.
6: Um Wasser zu sparen, hat Marokkos Regierung außerdem angekündigt, in verschiedenen Städten die öffentlichen Bäder, die Hamams, an bestimmten Tagen zu schließen. Das wiederum kann für Professor Amraoui nicht wirklich eine Lösung sein.
2: In manchen Vierteln gibt es viele Menschen, die kein Badezimmer zu Hause haben. Sie müssen sich im Hammam waschen. Die Hammams haben auch andere wichtige Funktionen, wirtschaftliche, soziale und auch religiöse. Und so muss man manchmal ein bisschen aufpassen, wenn man Entscheidungen trifft, dass man nicht verallgemeinert, sondern von Fall zu Fall entscheidet.
6: Für Mehidi und Sana Medun wird das erstmal keine Auswirkungen haben. Sie hoffen weiterhin genügend Wasser zu haben, um ihre Biolandwirtschaft zu betreiben. Denn, Susanna, ich liebe meinen Beruf und mache ihn mit großer Leidenschaft.
1: Anna Bayer war das zum Wassermangel in Marokko. Telefonisch verbunden bin ich nun mit Dr. Andreas Marx vom Dürremonitor im Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung in Leipzig. Ich grüße Sie. Hallo, guten Tag. Der Dürremonitor liefert täglich flächendeckende Informationen zum Bodenfeuchtezustand in Deutschland.
3: Wie sieht es jetzt aus, wo es gefühlt jeden zweiten Tag geregnet hat? Es sieht jetzt wieder ziemlich entspannt aus. Also Wir haben jetzt fast fünf Jahre gehabt, in denen in vielen Regionen Deutschlands teilweise durchgängig eine Dürresituation war. Jetzt hat die Situation sich sehr stark entspannt. Gerade auch wenn man auf Hessen guckt, da sind die Böden bis zwei Meter Tiefe wirklich sehr nass. Und nicht nur die Böden, sondern auch die Grundwasserstände sind wieder deutlich angestiegen. Wenn man jetzt mal von der momentanen Situation absieht, wie ist das Dürreproblem in Deutschland grundsätzlich? Grundsätzlich muss man aber feststellen, eine Dürre ist ein Extremereignis und Extremereignisse gehen vorbei. In der Wahrnehmung war das ein bisschen ein Problem der letzten Jahre weil wir nicht an so lang anhaltende Extremereignisse gewohnt sind. Also ein Hochwassereignis oder Stürme, das sind eigentlich die, die großen Wetterkatastrophen, die sind ja eigentlich eher auf einer Zeitskala von wenigen Stunden bis wenigen Tagen. Und so eine Dürre, die baut sich aber eben gerade bis in größere Tiefe über viele Monate auf, die kann Jahre andauern und dauert dann eben auch in der Regel ein halbes Jahr bis ein Jahr, bis eine Dürre sich wieder auflöst. Das heißt, es war zu erwarten, dass das Dürreereignis vorbeigeht. Jetzt sind wir aber eben auch in der Situation, in der über den Klimawandel vor allem die Sommer heißer werden, so sodass zukünftig wir damit rechnen müssen, dass die Sommer auch ein bisschen trockener werden, als sie in der Vergangenheit waren. Das ist eine Herausforderung, die wir zukünftig haben. Und der zweite ist eben, dass auch mehrjährige Dürreereignisse zukünftig wieder auftreten könnten. Blicken wir mal statt in die Zukunft, in die
1: Vergangenheit. Sie haben gesagt, Dürreperioden bauen sich auf. Hat es denn da über die Jahrzehnte oder gar Jahrhunderte eine stringente Entwicklung gegeben? Oder haben sich Trockenperioden, vielleicht auch längere Trockenperioden, dann mit feuchteren abgewechselt?
3: Also was wir heute machen können, ist äh, ungefähr 250 Jahre zurückgucken und, und auch anschauen, wie Trockenereignisse äh, sich entwickelt haben und auch wie lange sie angedauert haben. Es gab durchaus auch längere Perioden in der Vergangenheit, die sehr trocken waren. Wir haben so eine Zeit zwischen 1857 und 1866, wo zehn Jahre fast durchgängig zu trocken waren über Deutschland. Das fällt auch ganz gut zusammen dann mit Messdaten des Rheins, wo die absolut niedrigsten Pegelwerte im Jahr 1857 gemessen worden sind. Das heißt, es, es gab schon Trockenphasen. Man muss aber ganz klar sagen, die letzten fünf Jahre die waren schon außergewöhnlich trocken. Also gerade 2019 schätzt man, dass absolut am wenigsten Wasser in den Böden und im Grundwasser in Deutschland war in den letzten 250 Jahren. Und wir gehen auch davon aus, dass die Dürren sich heute schlechter auflösen, als sie das in der Vergangenheit getan haben. Und das hängt mit dem Klimaeffekt zusammen, nämlich dass die Sommer heute einfach sehr viel wärmer sind, also Hitzewellen dazu führen, dass die Verdunstung in den Sommermonaten höher ist, und das führt eben dazu, dass die Türen sich langsamer auflösen, als sie das in der Vergangenheit getan haben. Am Ende des Sommers, der ja nun
1: nicht ganz trocken und eher feucht war, konnte man lesen, dass es eigentlich vier Jahre lang so weiter regnen müsste wie zu Ende des Sommers, um die Böden wieder auf den Stand zu bringen, mit dem dann alle zufrieden sind. Sie haben gerade sich sehr zufrieden geäußert. Wie kommt dieser Unterschied zustande?
3: Ja, die Aussagen waren eigentlich eher so, dass ähm, über Deutschland ein, einer bis anderthalb Jahres Niederschläge fehlen. Vier Jahre habe ich bisher nicht gehört. Das ist auch so, dass die Messdaten, wenn man nur den Niederschlag anguckt, das durchaus hergeben. Aber der Wasserhaushalt ist ja grundsätzlich da ein bisschen schlauer. Es reicht nicht, alleine auf den Regen zu gucken, weil wenn es über längere Zeit weniger regnet, dann geht auch weniger Wasser aus der Landschaft verloren. Also normalerweise hat man ja, geht Wasser über die Verdunstung verloren, zurück an die Atmosphäre, über die Flüsse läuft Wasser weg zu Nord- und Ostsee dass diese Verlusttherme, also wenn es über längere Zeit weniger regnet, geht auch weniger Wasser aus der Landschaft verloren. Und das kann man so über den Daumen sagen, dass wenn ein Jahresniederschlag zu wenig Regen fällt, dann sind im Boden nur 40 Prozent des Defizites wiederzufinden. Das heißt, dieser Jahresniederschlag, der ist aus dem Boden so nie wirklich verschwunden. Und das hat eben dazu geführt, dass... Der Niederschlag 2023, der insgesamt ja doch deutlich zu hoch war in Deutschland, da reden wir von ungefähr 40 Prozent mehr Regen als normal. Und dann vor allem die sehr nassen Monate seit Oktober, dass die dann dazu geführt haben, dass jetzt eigentlich flächendeckend die Situation wieder ziemlich normal ist. Sie haben es gerade angedeutet, das Wasser verschwindet
1: ja nicht. Also die Menge des Wassers weltweit bleibt immer gleich. Trotzdem reden
3: wir von einem Mangel. Was passiert mit dem Wasser? Nein, in Mangelsituationen ist ja ganz grundsätzlich immer dann dargegeben, wenn äh, quasi das verfügbare Wasser auf zu viel Wasserverbrauch trifft. Also in Mangelsituationen, die kann dadurch entstehen, dass es eben weniger regnet und dann eben auch im Boden und Grundwasser weniger Wasser zur Verfügung steht. Gleichzeitig kann man aber in den letzten Jahren eben auch gesehen, dass die Regionen, die besonders stark betroffen waren, dass die entweder durch starke Bevölkerungszuwächse wie zum Beispiel in und um Berlin herum oder eben auch durch neue Industrien entstanden sind. Also der Wasserverbrauch und die Zunahme des Wasserverbrauchs spielt da eigentlich eine wesentliche Rolle, wenn wir über Wassermangel reden. Aber
1: das Wasser bleibt in der Menge gleich, aber in der Qualität nicht, oder
3: was ist das Problem? Das ist eine andere Frage. Also global gesehen bleibt es in der Menge gleich, aber die regionale Verteilung ist ähm, zeitweise unterschiedlich. Also wir haben eben zeitweise Regionen, die dann wesentlich nasser sind als normal. Das ist ein Faktor. Und ähm, gleichzeitig müssen dann aber eben andere Regionen wesentlich trockener sein als normal. Dass das ist eigentlich ein Problem, dass wir im Rahmen des Klimawandels eigentlich bei fast allen Extremen beobachten, dass obwohl die mittlere Klimaänderung relativ klein ist, die Extreme sich, also sowohl die nassen Extreme als auch die trockenen Extreme, deutlich verstärkt haben. Würden Sie soweit gehen zu sagen, dass
1: die Dürre, die wir zurzeit in Südspanien beobachten können und die
3: Überschwemmungssituationen im Norden Deutschlands, dass die sich gegenseitig bedingen? Nein, das kann man so nicht sagen, weil die Wetter musste ja nicht direkt ähm, miteinander zusammenhängen. Zu den Extremen kann man aber auch ganz klar sagen, die Extreme häufen sich unter Klimawandel, aber Extreme häufen sich heißt nicht, dass sie Normalzustand werden. Also außergewöhnlich für Deutschland war jetzt dass also gerade in dieser Region um Hannover herum in Niedersachsen, da haben wir wirklich fünf Jahre am Stück gehabt, wo es wesentlich zu trocken war und das ist jetzt abgelöst worden von einem sehr nassen Jahr 2023 und einer Hochwassersituation, die dann direkt da angeschlossen hat, die auch getrieben war dadurch, dass die Böden viel zu nass waren. Das ist nicht der Normalzustand. Häufiger heißt eben dann, dass hundertjährliche äh, Ereignisse, dass die zukünftig, wenn sie doppelt so häufig werden, eben alle 50 Jahre auftreten, aber eben nicht jedes Jahr. Wie weit ist denn der Klimawandel tatsächlich verantwortlich für solche Wetterphänomene? Da gibt es verschiedene Faktoren, die dazu beitragen. Es ist immer ganz schwierig zu sagen, ist jetzt direkt der Klimawandel. Aber es gibt zwei Faktoren, die man relativ klar benennen kann. Ähm, das eine ist, dass insgesamt die Wettermuster, angetrieben durch den Klimawandel und angetrieben dadurch, dass die Pole sich stärker erwärmen als der Äquator, dass die Wettermuster, die Druckgebiete sich langsam über Mitteleuropa bewegen. Das heißt, wenn das Wetter langsam zieht, dann heißt das, dass die feuchten Perioden länger andauern, die trockenen Perioden aber eben auch länger andauern. Das ist ein Faktor, das zweite ist, was ich vorhin schon angesprochen hatte, also es ist ja klar, dass die Sommer nicht nur in der Mitteltemperatur wärmer werden, sondern auch dass Hitzewellen zunehmen und in Hitzewellen verdunstet einfach sehr viel Wasser. Und das führt eben dazu, dass äh, die sogenannten Blitzdürren sich ausbilden können. Das heißt, äh, dass innerhalb von wenigen Wochen eigentlich ein normal nasser Boden dann auch zumindest an der Oberfläche an den obersten 30, 50 Zentimetern sehr trocken werden kann. Extreme
1: Wetterlagen werden nicht zur Normalität, sagt Andreas Marx vom Dürremonitor im Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung in Leipzig. Ich danke Ihnen.
7: Ergewiesen
2: Ach, er läuft und bringt Hände. Wirst du doch Der alte Besen
7: Immer neue Küsse Bringt er schnell herein Ach, und hundert Flüsse stürzen Auf mich ein, nein Nicht länger
1: Yeah. Nun wird es langsam brenzlig im Haus des Zauberlehrlings und er wird alle möglichen Maßnahmen ergreifen, darunter auch den Besen mit dem Beile zu spalten. Ob das Erfolg hat, hören wir später in dem Gedicht der Zauberlehrling von Johann Wolfgang von Goethe, vertont von dem Hamburger Seemannssohn Achim Reichel. Zu viel, zu wenig, Dürre hier, Hochwasser da. So haben wir getitelt und schauen jetzt mal dorthin, wo man versucht, mit dem Wechsel von Dürre und Flut umzugehen. Telefonisch bin ich dazu verbunden mit Professor Manfred Stoll. Er ist Institutsleiter für allgemeinen und ökologischen Weinbau an der Hochschule in Geisenheim. Guten Tag.
7: Guten Tag, Herr Sonnenschein.
1: Wie stark ist denn der Weinbau von den schwankenden Niederschlagsmengen betroffen?
7: Insbesondere die Steilstlagen, die Wenig Wasser halten können, sind am stärksten betroffen, aus zweierlei Hinsicht. Zum einen die angesprochene verringerte Wasserhaltekapazität, zum anderen die Exposition in der Steillage nach Süden, die natürlich den Boden noch mal stärker erwärmt.
1: Sie haben nun ein Projekt ins Leben gerufen, bei dem von einer Anbauweise den Hang hinab zu einer Querpflanzung umgestellt wird. Was sind die Vor- und was sind die Nachteile?
7: Ja, die Vorteile zunächst mal äh, liegen natürlich äh, insofern auf der Hand, dass wir nicht mehr bergauf und ablaufen oder bewirtschaften müssen, sondern hangparallel. Aber wir haben auch einen relativ äh, günstigen Streifen, die sogenannte Böschung, die komplett aus der Bewirtschaftung herausgenommen ist. Und die bietet ein ideales Rückzugsgebiet äh, für Nützlinge, äh, für äh, Käfer, Insekten, Spinnen, die sich dort ideal aufhalten können. Gleichzeitig haben wir auch dadurch eine lockere, offenere Weinbergsstruktur. Und auch das ist positiv, weil dadurch der Pflanzenschutzmitteleinsatz letztendlich reduziert werden kann. Nachteil ist, dass man durch diese kleinen Böschungen letztendlich auch Fläche verliert. Das heißt, die Pflanzdichte reduziert ist und die Anlage natürlich auch vielleicht etwas länger braucht, bis sie sich an diese Bedingungen etabliert hat und das Ganze natürlich auch ähm, ja, mit großem Gerät in den Hang auch hineingeschoben werden muss.
1: Und die Erträge sind geringer?
7: Die Erträge pro Stock bleiben dann letztendlich gleich, aber dadurch, dass weniger Stöcke auf der Fläche stehen, ist der Gesamtertrag etwas reduziert, ja.
1: Die Terrassen sind ja keine neue Erfindung. Wo kommen sie her und wie viele gibt es inzwischen wieder?
7: Ja, das ist eigentlich eine äh, ganz alte Form der Kultivierung einer äh, Steillage gewesen, als äh, im Prinzip kleine äh, Stellen im Hang bewirtschaftet wurden. Die Steine wurden herausgelesen, es wurden Trockenmäuerchen aufgesetzt und in Zeiten ohne Mechanisierung, wo das Ganze erlaufen wurde, war das natürlich auch äh, möglich. Allerdings äh, im Zuge der Flurneuordnungsverfahren in den äh, 60er 70er Jahren wurden äh, mit Hinblick auf einen besseren Maschineneinsatz eine effizientere äh, Bewirtschaftung diese meist komplett entfernt und äh, entsprechend die Flächen dann in Falllinie, wie wir das sagen, also hangabwärts, so wie Sie es genannt haben, umgestellt.
1: Die Flurbereinigung hat eine Art normierte Landschaft geschaffen. Zahlen wir heute den Preis dafür, indem wir mit Überschwemmungen kämpfen müssen und die Böden nicht mehr in der Lage sind, so viel Wasser zu speichern wie zuvor?
7: In Teilen ja. Natürlich sind Flurneuordnungsverfahren nach wie vor auch berechtigt und wichtig für letztendlich wieder Flächenzusammenlegung, Erschließung von Flächen. Aber den Preis, den wir bezahlen, ist zum einen 4 bis 6 Prozent der Fläche werden sowieso versiegelt durch Wege, wo mehr Wasser abläuft. Und der größte Wasserspeicher stellt letztendlich der Boden dar. Das heißt, alles, was wir in der Fläche zunächst mal halten können, steht ja auch über die Vegetationsperiode den Reben oder den Pflanzen zur Verfügung. Aber wir haben natürlich auch ähm, ja, eine monotone Landschaft äh, letztendlich vielfach hinterlassen, äh, wo kein, ba äh, ba kein Baum, kein Strauch oder äh, sonstige Strukturelemente verblieben. Die Entwässerung erfolgt in diesen ähm, Flurbereinigungsverfahren meist über Entwässerungsrinnen, Teilweise mit Rückhaltebecken. Alles ist betoniert und läuft entsprechend schnell ab. In sag mal, mäßigeren Steillagen bis 10-15% Prozent könnte man aus dieser Rinne im Prinzip einen meandernden Graben machen, der die Fließgeschwindigkeit herabsetzt und wo auch größere Niederschläge letztendlich in der Fläche besser gehalten werden können.
1: Der Weinbau kann mit den wechselnden Niederschlagsmengen umgehen, sagt Professor Manfred Stoll, Institutsleiter für allgemeinen und ökologischen Weinbau an der Hochschule Geisenheim. Ich danke Ihnen. Zu viel, zu wenig, Dürre hier, Hochwasser da, so haben wir den Tag heute genannt und schauen jetzt dorthin, wo es in diesem Winter definitiv zu viel Wasser gab, ins niedersächsische Liliental bei Bremen. Anfang Januar durften die Menschen nun wieder in ihre Häuser, aber damit fingen die Probleme meist erst an, denn bei vielen stand das Wasser nicht nur im Keller, sondern auch im Erdgeschoss und machte die Häuser unbewohnbar. In Liliental kümmert sich ein junger Mann um die Betroffenen, den sie inzwischen den von Lilienthal nennen. Ursula Hensel hat ihn getroffen.
6: Noch ein bisschen und dann. So.
0: Möbel, die vor dem Hochwasser nicht mehr zu retten waren, müssen jetzt raus. Bis weit über die Knie waren die Häuser an der Wörpe in Lilienthal geflutet. Kaum ein Einrichtungsgegenstand hat das unbeschadet überstanden. Die Erdgeschosse werden nun nach und nach ausgeräumt.
2: Bei solchen Katastrophen muss man Gemeinsam halt äh, zusammenstehen und beim Bund haben wir immer gesagt, viele Hände schnelles Ende. Wenn alle mit
4: anpacken, dass das Ding auch schnell gerissen halt. ne, Dann kriegen wir es auch alle schnell hin.
0: Yassin Nafari-Assad ist einer der jüngeren Bewohner seines Viertels. Der 29-Jährige packt überall dort mit an, wo Hilfe gebraucht wird. Familie Schmidt aus Lilienthal ist überwältigt von seinem Engagement.
6: Also ja. Yassin ist ja nun der Held des äh, ja. Deiches.
4: <lacht> und
6: Yassin hat uns schon alles Mögliche besorgt und
7: anderen auch.
4: Er hat an, in den Anfängen äh, die Touristen weggeschickt, die, die Katastrophentouristen. Er hat überall seine ja, Geräte organisiert und wenn irgendwo was fehlte, Yassin anrufen. Der kam meistens innerhalb von einer Viertelstunde und brachte irgendwas, also das ist ganz toll. Leider ja, können wir ihn nicht hier.
0: Von den unbewohnten Häusern hat Yassin die Schlüssel. Regelmäßig dreht er seine Runde und kontrolliert, ob die Bautrockner und Heizlüfter laufen. Oder ob sich Unbefugte in der Nähe der Gebäude aufhalten. Heute ist alles in Ordnung.
2: Ja, sieht gut aus. Den Umständen entsprechend.
0: Jeder hier kennt ihn inzwischen und jeder weiß, dass es ihn auch selber hart getroffen hat. Das Wasser flutete erst seinen Keller, dann das Erdgeschoss und damit nicht genug.
3: Dann auch noch das Problem, dass ich einen kranken Vater habe. Dann mussten wir uns auch mal darum kümmern, wo kann der untergebracht werden, als der ganze Strom ausgefallen ist. Die Heizung ging nicht mehr. Stück für Stück ist ausgefallen und der ist halt leider schwerst krank, sitzt im Rollstuhl.
0: Doch der Student für Lebensmitteltechnik behält seinen Optimismus, ist weiterhin für andere da und ist vielen Nachbarn eine große Stütze. Bis alles aufgeräumt ist und die Schäden beseitigt sind, wird es wohl Sommer sein, so vermutet man hier. Auch Yasin ist das bewusst. Er wird aber parallel zu seinem Studium seine Nachbarn weiterhin unterstützen.
1: Ursula Hensel war das über den Engel von Lilienthal. In Lilienthal bin ich jetzt telefonisch verbunden mit dem grünen Bürgermeister Kim Fürwensches. Guten Tag. Moin. Herr Fürwensches, wie sieht es jetzt aus in Ihrem Städtchen?
4: Ja, ähm, die Wassermengen haben sich zum Glück reduziert. Also der Pegel der Wörter ist äh, sehr, sehr erkennbar gefallen. Und auch die Flächen schauen langsam wieder nach Grünland aus und nicht mehr nach äh, der Osterholzer Seenplatte. Aber nichtsdestotrotz äh, werden dadurch natürlich jetzt auch die Schäden sichtbar und ähm, es ist noch eine ganze Menge Arbeit für uns.
1: Sie haben ja in Ihrer Gegend Erfahrung mit Hochwasser. War es schon mal ähnlich schlimm?
4: Naja, da streiten sich so ein ganz klein wenig äh, die Gelehrten, äh, wenn man sich nur die äh, sagen wir mal technischen Daten anschaut, äh, die von einigen Messpegeln kommen dann hat sowas schon mal gegeben. Das ist eher dann von, von der Technik her so ein HQ20 gewesen, also ein Hochwasser mit der Wahrscheinlichkeit alle 20 Jahre. Wenn man sich allerdings anschaut, was die Pegel hier zentral sind, also an einzelnen Punkten, dann sind es die höchsten jemals gemessenen Wasserstände, die es gegeben hat. Also gerade beim Schöpfwerk, also wo wir das Wasser sozusagen aus der Fläche rüber in die Wümme, können. Ähm, da sind es tatsächlich im Wimmelpegel die höchsten jemals gemessenen Wasserstände. Also, das zeigt schon, dass es da ähm, ja, Unterschiede in der, in der Wahrnehmung gibt ähm, und dass es hier wirklich ein Extremereignis gewesen ist.
1: Was machen die Menschen jetzt in Lilienthal? Gibt es die immer wieder beschworene unbürokratische Hilfe?
4: naja, so unbürokratisch wie Hilfe sein kann. Also die Menschen helfen sich gegenseitig immer noch sehr unbürokratisch und wir haben auch für viele Dinge mit, mit Müllentsorgung im Bereich Sperrmüll und, und Befahrung und so weiter sehr unbürokratisch Lösungen gefunden. Nichtsdestotrotz sind natürlich die öffentlichen Mittel immer mit einer gewissen Bürokratie verbunden und es gibt auch immer noch keine genaue Richtlinie, für, für Privatmenschen sowie auch für den Kommunalhaushalt, wo das Land sich schon positioniert hat, wie denn eine finanzielle Unterstützung aussehen kann. Aber wie gesagt, ganz unbürokratisch ist die Hilfe von Bürgerinnen und Bürgern schon in dem Bereich. Also wir haben tatsächlich ein sehr gutes Spendenaufkommen gehabt und die Freiwilligenagentur hier bei uns in Lilienthal hat sich dankenswerterweise dem, der Aufgabe angenommen, und ist jetzt äh, dabei, die ganzen äh, Hilfsgesuche zu sichten und dann entsprechend dann Gelder zu verteilen.
1: Das heißt, es war tatsächlich am Ende die menschliche Solidarität?
4: Das ist richtig, ja. Also das ist völlig richtig. Ähm, nichtsdestotrotz wird natürlich auch über Landes- und Bundesmittel noch, ähm, noch Gelder dazukommen, die auch zwingend notwendig sind.
1: Befürchten Sie, dass man Sie jetzt, wo Lilienthal so allmählich aus den Schlagzeilen verschwindet, ähnlich allein lässt wie die Menschen im Ahrtal?
4: Nein, das befürchte ich so bisher nicht. Wir werden natürlich immer wieder ähm, auch vorstellig werden bei den entsprechenden Anlaufstellen, die wir haben und uns immer wieder ins, ins Gedächtnis rufen. Also wir als Gemeinde Lilienthal sowie aber auch natürlich die Kreisverwaltung als Landkreis Osterholz. Wir werden schon darauf achten, ähm, dass wir hier nicht, nicht untergehen. Ähm, aber ja klar, also ähm, das, was im, im Ahrtal ähm, passiert ist, auch die vor Ort werden das versucht haben. Also ähm, ja, wir müssen natürlich aufpassen, dass uns das nicht passiert.
1: Wie kann man denn solchen Ereignissen zuvorkommen? Gibt es Möglichkeiten, sich zu schützen, besser zu schützen?
4: Ja, das will ich hoffen. Also wir werden oder wir sind schon dabei, dreigleisig uns aufzustellen. Damit haben wir schon tatsächlich in der zweiten Woche des Ereignisses begonnen. Wir werden auf dem ersten Gleis äh, uns damit beschäftigen, dass wir die bisher vorhandenen Schutzeinrichtungen wieder ertüchtigen, also alles wieder herstellen, wie das vor dem Ereignis gewesen ist und dann am besten natürlich noch ein Stück äh, Sicherheit obendrauf legen, also das heißt ähm, materialtechnisch unter Umständen oder auch höhentechnisch so ein bisschen noch mehr ähm, Sicherheit äh, zu äh, gewährleisten. Die zweite Schiene ist, dass wir uns ähm, mit einer äh, Machbarkeitsstudie äh, versuchen, äh, Gewissheit zu verschaffen, was können wir hier in dem sehr beengten Bereich des Ortskerns Lilienthal tatsächlich an Hochwasserschutzmaßnahmen überhaupt machen was lässt sich technisch umsetzen und das dann natürlich auch in die Umsetzung bringen. Und der dritte Schritt ist äh, das Große und Globale, dass wir für eine Hochwasserpartnerschaft anstreben, ähm, Wörpelwimme, Wümme, Wörpe, Hamme. Müssen wir mal gucken, wer denn jetzt am Ende dann wirklich damit äh, ja, ins äh, metaphorische Boot mit einsteigt, dass man äh, die Gewässer sich tatsächlich äh, systemisch anschaut und schaut, äh, gemeinsam, partnerschaftlich, wo kann man Retentionsflächen schaffen, also wo kann man Flächen schaffen, wo Wasser sich ausbreiten kann, zurückgehalten werden kann, wo kann man unter Umständen Unterhaltungsmaßnahmen besser steuern, dass äh, das Wasser schneller oder langsamer fließt und, und, und. Also das muss man sich tatsächlich also das muss sich eine Firma, die nachher dem Planungsbüro einen Auftrag bekommt, dann anschauen, dass ein, ein, ja, ein systemisches Konzept daraus erarbeitet wird, sodass man ja, ganz übergreifend miteinander diesen, dieses Wasser, diese Wassermengen denkt. Das ist die, die dritte Schiene, mit der wir uns aufstellen werden für die nächsten Jahre und ja, Jahrzehnte.
1: Gibt es dann im Sommer auch manchmal Wassermangel, wo Sie sich wünschen, Sie hätten ein bisschen von dem Hochwasser übrig behalten?
4: Ja, selbstverständlich. Das ist hier bei uns in Thailand und Osterholz halt nicht anders als anderswo. Es ist, ist durch den Klimawandel vorgezeichnet, dass es auch eher sich verschlechtert, also dass wir immer mehr Wassermengen zu, in, in kleineren Zeiträumen auf, als Niederschlag oder als, als Flusswasser haben und andersrum eben, dass wir längere Zeiträume viel zu wenig Wasser haben. Und auch hierfür werden wir uns Strategien erarbeiten müssen als Kommunen und auch als, als Bundesrepublik. Wie können wir sozusagen als Schwammstaat diese Wassermengen so managen, dass wir in den entsprechenden Zeiten genügend oder nicht zu viel auf einmal haben?
1: Wie ist denn Ihre persönliche Situation? Steht das Rathaus unter Wasser und wie sieht es bei Ihnen zu Hause aus?
4: Das Rathaus selber ähm, ist zum Glück nicht betroffen gewesen. Äh, wäre der Damm gebrochen bei uns im Staatskanal, hätte das unter Umständen anders aussehen können, aber so äh, sind wir hier zum Glück trocken geblieben im Rathaus. Bei mir zu Hause ähm, ist tatsächlich äh, so ein bisschen Wasser durch, durch die Bodenplatte reingedrückt worden im Kellerbereich, aber das ließ sich alles äh, ziemlich gut managen, sodass wir da ohne äh, einen wirklich bemerkenswerten Schaden persönlich davon gekommen sind erstmal.
1: Wir wünschen Ihnen in jedem Fall alles Gute und viel Kraft für die nächsten Wochen. Vielen Dank für das Gespräch, Kim Fürwentschis, Bürgermeister von Lilienthal.
4: Vielen Dank für Ihr Interesse.
2: Im Saal und auf den Stufen, welch entsetzliches Gewässer. Herr und Meister, hör mich rufen.
7: Ach, da kommt der Meister, Herr, die Not ist groß. Die ich rief die Geister, werd ich nur nicht los.
1: In die Ecke.
3: gewesen, denn als Geister ruft euch nur zu seinem Zwecke erst davor der alte
4: Meister.
1: Und da hat er es schnell gerichtet, der alte Meister. Aber einfach ist es nicht, der Überschwemmung Herr zu werden, zumal wenn man nicht zaubern kann. In der Vertonung von Achim Reichel war das noch einmal Goethes Zauberlehrling. Online verbunden bin ich nun mit Professor Fred Hattermann. Er leitet im Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung die Arbeitsgruppe Hydroklimatische Risiken. Guten Tag. Ja, guten Tag. Wenn wir uns die Verteilung der Niederschläge anschauen, dann sehen wir eine Zuspitzung dessen, was es ja immer schon gab. Die einen haben zu viel, die anderen zu wenig. Woran liegt
2: das? Ja, das liegt tatsächlich am Klimawandel. Also da gibt es zwei Mechanismen. Das eine ist eben, dass die wärmere Atmosphäre mehr, mehr Feuchte aufnehmen kann. Und 70 Prozent der Erdoberfläche sind nun mal Ozeane. Da verdunstet viel Unsere Wetterküche ist der Atlantik, also wir kriegen über die Westwinde meist das Wetter und diese feuchtere Luft zieht zu uns, weil aber die Atmosphäre diese diese Feuchte besser halten kann, heißt nicht unbedingt, dass es Niederschläge gibt. Wenn es aber passiert, dann ist natürlich mehr Feuchte in der Luft, auch das Potenzial für starke Niederschläge da. Der zweite Mechanismus ist, dass wir länger anhaltende Wetterlagen haben. Das heißt also, wenn wir zum Beispiel lange anhaltend eine Hochdruckwetterlage haben, dann ist das schönes Wetter, blauer Himmel, wenig Niederschläge, am Ende eventuell eine Dürre. Wenn wir ein anhaltend eine feuchte Wetterlage haben, dann ist es eben viel Niederschlag, lang anhalten und am Ende oft ein Hochwasser. Und auch dieses Phänomen äh, wird unter Klimawandelbedingungen verstärkt.
1: Was ist denn nun die dramatischere Situation? Die Dürre oder die Überschwemmung? Oder anders gefragt, welchem Phänomen kann man leichter Herr werden?
2: Dramatisch ist natürlich immer für den, der betroffen ist. Ähm, wenn man jetzt aber guckt, wie die gesamtwirtschaftlichen Schäden sind, dann ist es eigentlich fast noch die Dürre, die noch schlimmer ist. Also Rufwasser ist natürlich immer da schlimm, wo es passiert. Und es kann auch Folgeschäden haben. Es ist aber doch am Ende auch örtlich begrenzt, weil man ja am meisten flussnah mindestens leben muss. Die Dürre kann natürlich auch größere Gebiete und Regionen betreffen. Zum Beispiel nicht nur Deutschland, eben auch Zentraleuropa. Und der wird man auch Ehrlich gesagt schlechter her, weil man Wasser schlecht erzeugen kann. Also es, wenn, wenn nichts da ist, man kann speichern. Man kann versuchen, es lange zu speichern. Aber wenn kontinuierlich kein Niederschlag fällt, dann ist es am Ende eben auch, auch schwer möglich, Wasser noch zu generieren.
1: Sie sagen, es hängt unmittelbar mit dem Klimawandel zusammen. Wie wird das denn in näherer Zukunft aussehen? Ist es eine graduelle Entwicklung oder haben wir es mit momentanen Ausreißern zu tun?
2: Das sind keine Ausreißer, das waren natürlich Extremwerte, aber die graduelle Entwicklung geht voran. Also der Klimawandel wird erstmal weitergehen, das wird wärmer werden. Wir sind jetzt schon bei, in Deutschland bei zwei Grad Celsius. Dieses Jahr ist ein El nino Jahr, das ist ein warmer Südpazifik. Das sind typisch Jahre, die sehr warm werden. Wir werden also schon wahrscheinlich dieses Jahr diese 1,5 Gradgrenze globaler Wärme und das erste Mal überschreiten. Also wir sind mitten im Klimawandel, der wird auch erstmal weitergehen und mit dem Klimawandel werden auch die Extreme zunehmen und mit den Extremen ist es einmal ein gradueller Wandel, es wird einfach wärmer, aber eben auch die Extreme selbst nehmen zu, eben weil mehr Feucht in der Luft ist oder weil es eben längere Perioden gibt, wo es nicht regnet oder weil eben auch natürlich mit stärkeren Temperaturen auch die Hitzeextreme steigen.
1: Auch im niedersächsischen Liliental hat das Hochwasser große Schäden angerichtet, hauptsächlich Sachschäden. Was glauben Sie, sind die küstennahen Regionen heute stärker gefährdet als noch vor, sagen wir, 50 Jahren?
2: Ja, wahrscheinlich auch wieder. Also es sind, eigentlich kann man nicht sagen, dass jetzt in Deutschland, das sehen wir jetzt auch so, dass, dass da bestimmte Gebiete weniger gefährdet sind als andere. Man hatte vielleicht sogar mal gedacht, die, die niederen Gebiete wären gar nicht so gefährdet, weil diese Hochwasser wie das Ahrtal, das gab es auch vor einigen Jahren, zum Beispiel an, an ähm, Seitenarmen des Inn, das Inn ähm, wo dann starke Niederschläge in relativ kleine Täler gefallen sind, die dann eben relativ schnell vollgelaufen sind und dann zu Hochwassern geführt haben, dass das so eine Problemlage wäre. Also diese kleinen Täler mit starken Niederschlägen, vielleicht auch Städte, wo hohe Versiegelung ist, Unterführung, Volllaufen und ähnliche Dinge. Wenn, gerade wenn sie Städte in Kessellagen sind. Aber jetzt haben wir eben gesehen, dass eben diese langanhaltenden Niederschläge auch dazu führen, dass auch die Niederungen dann irgendwann der, sogar der Grundwasserspiegel so stark einsteigt, dass er über Flur kommt, also über Geländeoberfläche und dann eben auch diese seitlichen Fl Zuflüsse dazu führen, dass eben große Gebiete wie die große Gebiete auch überflutet werden. Und ähm, dazu kommt ja noch der Meeresspiegelanstieg. Also wir, die Berichte der UN gehen zum Beispiel von einem Meeresspiegelanstieg im Maximum bis 1,8 Meter bis Ende des Jahrhunderts und dann geht das auch noch weiter. Ähm aus. Und das führt natürlich auch dazu, dass wir einen Rückstau haben unter bestimmten Bedingungen, also durch das Meer. und Dann kann man sich natürlich auch noch solche Events vorstellen und das ist ja so, umso mehr Extreme man hat, umso wahrscheinlicher wird es auch, dass Extreme zur selben Zeit kommen. Also wenn man ein Meereshochwasser gleichzeitig mit einem Flusshochwasser hat und eben der Fluss nicht entwässern kann in, in die Nordsee zum Beispiel, weil da auch ein Hochwasser ist und auch dadurch eben die, die Pegel ansteigen. Also umso mehr Ereignisse man hat, umso größer ist auch die Gefahr, dass sich diese verbinden, umso größer ist natürlich auch die Gefahr, dass Gebiete betroffen sind, von denen man eigentlich gedacht hatte, ähm, ja, hier wird schon nichts passieren.
1: Sie haben es gerade gesagt, es ist nicht nur das Hochwasser, das uns bedroht, sondern auch punktuell Dürre. Kann man sich irgendwie wappnen? Kann man das zu viele Wasser speichern, sammeln und in Zeiten der Dürre neu verwenden?
2: Ja, das wird auch schon gemacht. Also die Flüsse, die zum Beispiel jetzt in die Nordsee, in Wässern, Ems, Weser, teilweise auch Rhein, haben ähm, relativ ab, viel Abfluss im, im Winter im beginnenden Frühjahr mit der Schneeschmelze. Dieser hohe Abfluss ist eben jährliche Hochwasser. Das ist keins, das unbedingt über die Ufer treten muss. Aber es ist ein, ein, es sind große Wassermengen und das wird auch schon genutzt. Also zum Beispiel wird in dieser Zeit ähm, aus der Spree, die ähm, werden die Braunkohletagebauer geflutet. Und Da wird das eben ausgenutzt. Und es sind auch im Gespräch zum Beispiel zu diesen Zeiten, wo relativ viel oder sehr viel Wasser in den Flüssen ist, Überleitungen ähm, zu haben in Gebiete wo es eben wenig Wasser ist oder es eben zwischenzuspeichern. Also da gibt es schon Ideen und das sollte man auch weiter verfolgen.
1: Und welche Rolle kommt der Politik dabei zu, das weiter zu verfolgen?
2: Also die Politik muss natürlich die Rahmenbedingungen stellen. Also das eine ist, das haben wir auch jetzt, eine ähm, Wasserstrategie für Deutschland. Dann machen die Bundesländer zum Beispiel auch Anpassungsstrategien. Diese sollten möglichst vernetzt sein, also dieses alte Silo-Denken überkommen, dass man eben nur auf die Industrie guckt, nur auf den Transport, nur auf... auf ähm, die Landwirtschaft zum Beispiel, sondern dass eben diese Maßnahmen übergreifend sein müssen. Und dieser Rahmen werden im Moment im Grunde gesetzt. Ganz wichtig ist aber natürlich auch, dass wir den weiteren Klimawandel vermeiden.
1: Der Klimawandel muss gestoppt werden, sagt auch Professor Fred Hattermann vom Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung. Ich danke Ihnen. Und das war auch schon wieder in unserer Stunde zu Dürre und Starkregen. Diese und andere Folgen von der Tag, ein Thema, viele Perspektiven, finden Sie in der ARD-Audiothek. Und da gibt es auch noch einen weiteren Podcast zum Thema, der rund um die UN-Klimakonferenz im Dezember entstanden ist. In dem Tagesschau-Podcast 11 Kilometer hat sich ARD-Korrespondent Sebastian Kistas aus dem Studio Madrid auf die Suche nach Lösungen des Wassermangels gemacht und ist dabei auf Wolkenfänger gestoßen, die da dabei helfen können, besser mit der Trockenheit klarzukommen. Zu hören, jederzeit und kostenfrei in der ARD-Audiothek. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. In dieser Woche waren dabei Stefan Bücheler, Oliver Glab, Juliane Ort, Doris Renk und Thorsten Schweinhardt. Mein Name ist Ulrich Sonnenschein. Und morgen ist wieder ein neuer Tag.